0: Moin Moin und herzlich willkommen zum zweiten Podcast hier bei Splash Talk. Mein Name ist Kress und ihr kennt mich wahrscheinlich vom Paintball Channel. Ich möchte heute mit euch über etwas ganz Besonderes reden und zwar die Geschichte der NXL und ganz besonders eigentlich die NXL Europa. Was ist das für ein Event? Was sind meine persönlichen Erfahrungen mit dem Event? Und darum soll es heute gehen. Damit wir so einen groben Einstieg kriegen, die NXL ist eine Abkürzung, steht für National X-Ball League, also Nationale X-Ball League. X-Ball ist ein bestimmtes Format, das habe ich vielleicht schon mal versucht im ersten Podcast zu erklären. Das ist der Name, den sie sich für diese Liga ausgesucht haben und der ist sozusagen aktuell vertreten in der NXL North America, also die Nordamerika, die USA. Liga, dann gibt es die NXL Europe. Die ist offiziell auch von NXL. Es gibt noch eine NXL Asia. Da haben sich immer ein paar Asiaten einfach zusammengetan und äh, ihr Event so genannt. Aber mit denen stehen sie auch gerade im Gespräch, ob man da eine Kooperation rausmachen machen kann. Es gibt noch eine Liga, die sie in Südamerika starten wollen, bei der es glaube ich auch aktuell soweit ist, dass sie dieses oder nächstes Jahr starten können. Sofern natürlich alles mit Corona irgendwie langsam mal oder irgendwann mal zu Ende geht. Es gibt noch eine NXL Australia, aber ich glaube, das ist auch nur so ein Ableger, der nichts wirklich mit der NXL zu tun hat. Aber da haben sich einige diesen Namen einfach genommen und daraus was gemacht. Die NXL gibt es in den USA seit 2015 und die hat damals ziemlich spontan in einer ziemlichen Hauruck-Aktion die PSP die damals Professional Paintball League abgelöst. Das war ein etwas unerwarteter Move, glaube ich, hier ziemlich viele. Das Ganze ist sozusagen auf dem ersten Event in den Great Lakes Open in Ohio passiert. Die Saison startete eigentlich noch ganz normal mit der PSP. Da waren aber so viele Teams, Hersteller und Händler unzufrieden mit dem Ablauf der PSP, dass sie sich zusammengetan haben, da auch ganz viele dafür und GI Sports. Und die haben halt dieses neue Event gegründet. Und die haben dann halt auch gesagt, so, bumm, ab Juni starten die Teams jetzt, die zumindest GI-gesponsert sind jetzt in unserer neuen Liga. Und dann sind alle anderen Teams auch mit rübergegangen. Das heißt, in dem Monat gab es, glaube ich, noch offiziellen PSP-Event. Da ist aber, glaube ich, keiner mehr hingefahren, sondern alle sind schlagartig einfach von einem Event zum nächsten gewechselt. Und das war dann halt die NXL. Die Saison besteht in den USA weiterhin aus fünf Austragungsorten. Und das ist eigentlich immer ziemlich interessant. Die suchen sich auch manchmal neue Locations aus. Und was da jetzt gerade auch der, ein, einer der Punkte war, das, was bei der PSP immer so ein bisschen problematisch war, die haben sich irgendwelche Hinterhofsfelder rausgesucht, wo nichts in der Gegend war, keine Infrastruktur. Und dort wurden Events ausgetragen. Das wollte die NXL ändern. Die wollten coolere Locations für die Spieler, für die Besucher, für die Mitreisenden raussuchen. Und eingeführt haben sie auch dann was bis... Na, fast heute besteht, das Eröffnungsevent, das Las Vegas Event, das ist mit das zweitgrößte Event der NXL Liga und dann gibt es am Ende des Jahres immer noch den World Cup in Florida, der liegt direkt neben dem Gelände von Disneyland, also in Kissimmee ist das da, ist die Region, da sind ziemlich viele Vergnügungsparks und dort mittendrin liegt halt auch der NXL World Cup. Ähnlich wie das mit der PSV verlaufen ist, ging erst dann auch später bei uns mit der Millennium Serie in Europa weiter, also die, kurz gesagt, Miller hat Immer schlechtere Zahlen gehabt, die Finanzierung ging ein bisschen weiter runter. Und das war wirklich nicht mehr so das Gelbe vom Ei. Man hat zwar immer noch einen sehr großen Nostalgiefaktor gehabt mit der Millennium-Serie, aber wenn man wirklich mal, gerade wie ich, regelmäßig da war, dann waren die Events schon sehr langweilig. Es gab nichts Neues, nichts Interessantes und es wurde auch an allen Stellen immer mehr Geld eingespart und außer dass es Paintboy war, wirklich Cooles mehr gehabt. 2017 sollte dann auch hier in Europa das letzte Jahr für die Mülle eindeuten. Ähm, man hatte schon so ein bisschen Rumors vorher gehört auf den Spieltagen der einzelnen Events, aber auf dem letzten Event dann, dem World Cup in Chantilly, wurde dann die NXL offiziell vorgestellt als neues Ligasystem, was es hier in Europa gab und die NXL hat dann halt auch gesagt, okay, entweder wir übernehmen die Mille, also die Eigner der Millennium-Serie, ich glaube vier Leute waren das damals, sollten sich darauf einigen, ihr komplettes System an die NXL zu verkaufen oder wenn sie das nicht wollen, eröffnet die NXL einfach komplett eine eigene Liga, die parallel zur Millennium-Serie ausgetragen wird und dann wird man ja schon sehen, wie lange die Mille besteht und damit da wenigstens noch so ein bisschen Gelder fließen für die Veranstalter, wurde dann, glaube ich, die Millennium-Serie verkauft, ungenannt, zu NXL Europa und ab dem September stand dann halt fest, ab der Saison 2018 gibt es keine Millennium-Serie mehr. Den Platz dafür nimmt die NXL-Serie ein und das war eigentlich meiner Empfindung nach eine sehr schöne Entscheidung, denn ähm, irgendwie tut es ja auch mal gut, was Neues zu erleben, was Neues zu sehen und dann hat sich die NXL dann aber so ein Bisschen verbaselt, was die Amis vielleicht nicht so erwartet haben, war das Verlangen von Kommunikation, also Informationsaustausch mit den Spielern. Da haben die sich echt ordentlich einen reingeritten und das war dann auch, wenn ihr später oder was ihr gleich noch hört, auf jeden Fall ein ordentlicher äh, Dämpfer für die Serie. Die hatten nämlich knapp von, ich glaube, auf dem letzten Millennium-Event waren es so um die 140 Teams ganz schön eingeboost äh, mit dem neuen Start dann in der 2018 Saison. Die ging für mich aber nicht in Europa los, für mich ging die in den USA los. Ziemlich überraschend, also auf ich glaube, knapp eine Woche am Donnerstag vor dem Start der Las Vegas Open in den USA bin ich von Tom Cole angeschrieben worden und gefragt worden, hey, hast du nicht Lust, in die USA zu kommen? Willst du nicht mal angucken, was so ein Event ist? Und vielleicht auch so ein bisschen positiv darüber berichten, denn äh, wir müssen irgendwas machen, um die Leute wieder bei Laune zu halten. Ich glaube, Erik hatte da ein bisschen so ein gutes Wort für mich eingelegt. Ich glaube, der hat ihm erzählt, dass der Paintball Channel in Deutschland schon einer der Großen ist. Irgendwie haben die mir gesagt, hey, komm rüber, Hotel geht auf uns, mach das doch mal, wird bestimmt eine coole Sache. Und das hieß dann für mich, also am Donnerstag die Info gekriegt, ich musste ja erstmal dann einen ESTA beantragen, das heißt in die USA fliegen braucht es ja immer einen Ester-Antrag, damit du halt ein Visum für deinen Urlaub kriegst. Hotel wollten die ja buchen, Flüge rausgesucht und das alles irgendwie auf, zack, auf, schnell gemacht und mal geguckt. Am Sonntag kam dann direkt die Ester-Bestätigung, das heißt ich durfte einreisen, hab dann direkt an dem Tag einen Flug gebucht und die waren halt leider gar nicht mehr so günstig, weil ihr kennt das ja bestimmt, in drei Tagen einen Flug buchen ist definitiv teurer als ein halbes Jahr Vorlauf zu haben. Und so bin ich dann, glaube ich, am Montag in den Flieger gestiegen und in die USA geflogen und bäm, kress alleine in den USA. Ich habe noch ein bisschen Taschengeld mitgehabt und habe gedacht, na gut, Hotel ähm, ist gesorgt, Verpflegung ist gesorgt, ich gucke mir das Ganze mal an. Und. Bam, das hat mich doch schon echt umgehauen. Also nicht nur der Jetlag hat mich umgehauen, ich glaube neun Stunden Zeitverzögerung, aber auch das NXL Event in Las Vegas hat mich umgehauen. Ich war jetzt ein paar Tage vorher da, das heißt ich konnte mir auch so ein bisschen den Aufbau angucken und als ich das erste Mal auf dem Feld war, habe ich gestaunt. Also es war in einer sehr coolen Parkanlage, ein bisschen außerhalb in Nordlas Vegas. Nennt sich die Region da auf einem Boden, der auf dem Profeld auf jeden Fall gut war. Unteren Division so ein bisschen steinschotterig. Also es ist Wüste da, ne? Ist jetzt nicht so schön saftiger, grüner Rasen, wie wir den hier halt auf der Mille in Bitburg vielleicht manchmal auf dem Fußballplatz hatten. Aber spielbare Flächen auf jeden Fall. Und insgesamt haben die, glaube ich, zehn Felder aufgebaut gehabt. Und das größte Paintball-Event, was ich bis zu dem Zeitpunkt kannte, war halt hier in Europa zuletzt die Millennium-Serie mit vier Feldern, als ich damals noch selber als Spieler auch auf der Millennium Serie war, wann war das, so 2002, 2003, 2004, gab es ein paar mehr Felder, aber das war sowieso eine ganz andere Zeit, da müssen wir auf jeden Fall in einem anderen Podcast mal drüber sprechen, aber ich war echt überwältigt, Ich habe dann auch gesehen, dass es insgesamt 14 Divisionen gibt, unter anderem waren da Divisionen bei, wie rein mechanische Markierer waren erlaubt, oder nur Pumpenmarkierer waren erlaubt, und Total geflasht hat mich das 10-Mann-Format und natürlich die Pro-Division. Ich kannte natürlich schon amerikanische Teams, ich habe vorher schon viel mit äh, Houston Heat zu tun gehabt, mit Edmonton Impact, ein bisschen mit den Jungs von Dynasty, Aftershock habe ich auch mal in Europa gesehen, aber das war immer noch so, es war zwar schon die Creme de la Crème. Aber das war halt, es war was komplett anderes, ich glaube 20 Teams oder 18 Teams, 20 Teams in der Pro-Division zu sehen, die alle die creme de la creme der damaligen Paintballs waren. Und das hat mich sehr, sehr geflasht. Also neben den zehn Feldern mit der Pro-Division war das einfach ein Riesenevent. Ich glaube auch insgesamt hat die Trade Show über zwölf Hersteller gehabt. Das war einfach... Hammer. So ein bisschen problematisch war für mich, ich habe kein Auto am Flugplatz gekriegt. Ich wollte mir eigentlich einen Flugplatz, am Flugplatz direkt ein Auto mieten, was aber nicht geklappt hat, da ich nur so eine Debitkarte hatte. Mittlerweile ist das anders, aber damals war das noch so ein bisschen neu in den USA und auf diese Kreditkarte habe ich kein Auto mieten können. Das heißt, ich stand jetzt halt in Las Vegas am Flughafen, kein Auto, musste irgendwie zum Feld, um zu erfahren, wo mein Hotel ist und das war alles ein bisschen konfus. Ich habe es dann irgendwann auch rausgekriegt. Also Tom hatte mir ein Hotel am Strip direkt besorgt. Also Strip Las Vegas, das, wo das ganze Geblinke ist, wo die ganzen Casinos sind. Ich glaube, der wollte mir was Gutes tun. Also Ich habe nachher herausgefunden, so teuer war das gar nicht. Ich glaube, in dem Casino hat eine Übernachtung 12 Dollar gekostet, weil die natürlich hoffen, dass du dann bei denen im Casino ziemlich viel Kohle lässt. Aber äh, erstmal war es cool. Das Problem war halt, äh, ich hatte kein Auto und musste jetzt halt jeden Tag sozusagen von dem Hotel vom Strip nach Nord Las Vegas, was so knapp eine halbe Stunde mit dem Auto war, fahren oder irgendwie hinkommen. Ähm, ich habe mir dann Uber als App runtergeladen und ziemlich viel mit den Leuten gemacht, was ich ziemlich cool eigentlich finde. Also das System, wie es hier Uber in Deutschland gibt, ist nicht vergleichbar damit. Was die in den USA halt haben, ist dieses, ich glaube, Pull oder Group heißt es. Das heißt, du gibst nicht einfach nur an, hey, ich hätte gern Fahrer, also es geht auch, hey, ich hätte gern Fahrer, der mich von A nach B bringt, sondern du gibst eine Suchanfrage raus für, ich bin hier und würde gern dahin und dann gibt es Fahrer, die haben schon andere Gäste dabei und wenn die so grob auch in deine Richtung fahren und grob aus deiner Richtung kommen, dann sammeln die sich ein und die Gebühren teilt man sich sozusagen mit den Gästen. Das heißt, man wird aber auch nicht unbedingt, also man wird schon dahin gebracht, wo man hin möchte, man fährt aber nicht auf direkten Weg, sondern weil man halt vielleicht noch andere Gäste einsammelt oder wieder absetzt und dadurch fand ich ziemlich cool, hat man ziemlich viel von der Stadt gesehen und auch gerade nicht nur diese Touristenecken, sondern halt auch mal wirkliche irgendwelche kleinen Hinterhöfe und das war schon sehr spannend und sehr interessant. Ich habe es auch mal versucht mit dem öffentlichen Verkehrsmittel vom Feld zurück zum Hotel zu kommen. Da habe ich insgesamt zweieinhalb Stunden gebraucht. Das war gar nicht angenehm, also das öffentliche Verkehrsmittel in den USA finde ich ist grausam und total uninteressant und eventuell auch gefährlich. Ich finde auf jeden Fall gefährlicher, als bei Uber mitzufahren. Was auch ja so ein Handicap war, hatte ich gerade schon angesprochen, die neun Stunden Zeitversetzung. Das heißt, ich war meistens schon wieder um 3 Uhr morgens wach, konnte auch ewig nicht einpennen, war immer total, also war sehr komisch. Habe dann meistens halt schon Videos geschnitten oder Daten noch vom Vortag mir angeguckt und die geschnitten und sortiert. Aber das war so mein Tag, also 3 Uhr aufwachen, irgendwie den Tag bis 6, 7 acht verbringen. Dann bin ich immer, was sehr cool war, direkt gegenüber auf der Rückseite von dem Hotel waren Danny's. Das ist so ein Diner, so ein richtig schöner amerikanischer Diner-Laden, wo man den ganzen Tag frühstücken kann. Und dort habe ich dann halt auch immer lecker gefrühstückt und so ein richtig also mehr, maximal übertriebenes, gutes Frühstück gehabt. Der Preis war okay. Es gab WLAN vor Ort, was ich ganz gut fand. Ich glaube, das Essen mit Getränk, die schreiben immer die Kalorien dazu. Das müssen die in den USA machen. Zu den, ähm, also beim, im Restaurant steht bei jedem Essen dabei, wie viel Kalorien das Ganze hat. Ich habe mir das da dann angeguckt. Ich glaube, ich war so bei einem Kalorienanteil von 2700 Kalorien, also richtig viel. Aber das hat mich so satt gemacht, dass ich da einfach den ganzen Tag nichts mehr gegessen habe. Ich glaube, ich habe auf dem ganzen Event außer mal irgendwo einen Apfel, den ich irgendwo Backstage gekriegt habe, nichts gegessen. Und was mich total überrascht hat, wovor ich eigentlich Angst hatte, dass wenn ich jetzt äh, für 10 Tage sei jetzt mal jetzt in die USA fliege, bei dem Essen, bei dem Fastfood, dass ich richtig nochmal an Masse zulege, habe ich aber nicht. Ich habe abgenommen, äh, sehr positiv, also immer nur schön dick frühstücken, mittags kaum was, abends gar nichts, dann kann man auch mit so einem Essen abnehmen. Was mir neben all diesen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, auf jeden Fall aufgefallen hat, die NXL, die macht eine richtige Show drumherum, da gab es DJs, da gab es jede Menge Spielaktivitäten, Verlosungen auf dem Gelände, neben dem Gelände für die ganzen Zuschauer auch. Äh, dort sind viel mehr Zuschauer bei einem Event, als ich das hier von der äh, Millennium-Serie in Deutschland kannte, was zum, oder was dazu natürlich beiträgt, dass es Las Vegas ist. Das heißt, viele der Spieler bringen ihre gesamten Familien mit, in Las Vegas so viel los ist. Aber nicht, wie ich das erwartet hätte, dass dann vielleicht halt die Männer beim Paintball sind und die Familien in der Stadt sind. Nee, die waren immer alle am Feld dabei. Das heißt, es war unheimlich voll da. Und selbst die kleinsten Divisionen hatten Zuschauerzahlen, von denen hier in Europa sich das Profeld manchmal, glaube ich, eine Scheibe hätte abschneiden können. Also es war richtig voll, eine richtig geile Stimmung, überall wurde gegrillt und das war einfach von vorne bis hinten eine schöne Sache. Mit diesen Erfahrungen und so ein bisschen als Sprachrohr für die NXL bin ich ja dann zurück nach Europa gekommen... Und anderthalb Monate später ging dann ja auch die NXL Europa los. Das erste Event, was sie sich ausgesucht haben, war in Chartres. Also sie haben es Paris genannt, aber Chartres ist eigentlich 60 Kilometer südlich von Paris. Gelistet waren dort acht Divisionen. Insgesamt haben sich leider, fand ich leider nur, aber aufgrund der schlechten Kommunikation 73 Teams gemeldet gehabt, die sich halt in diese acht Divisionen verteilt haben. Davon 18 in der Pro-Division. Und aufgrund so eines Systems, was die NXL eingeführt hat, noch 4 weitere Teams, die am Sonntag gespielt haben. Das heißt, so ein LXL-Event ist so aufgebaut, du hast meistens den Donnerstag als Trainingstag, am Freitag und am Samstag spielst du in deinen Divisionen dann ähm, in deiner Gruppe die Spiele aus und wenn man dort gut gespielt hat, kommt man in den Sundays Club. Der Sundays Club ist nur am Sonntag und dort kommt man halt nur weiter, das ist so ähnlich wie die Playoffs, da kommt man halt weiter, wenn man in der Gruppenphase den ersten oder zweiten Platz in seiner Gruppe gemacht hat. Und dadurch, dass halt viele Teams schon vorher rausfliegen aus dem ganzen System, sind die natürlich trotzdem sonntags da, haben aber nicht mehr so viel zu tun. Und da hat sich die NXL dann gedacht, haha lass uns da doch kleine Extraturniere machen. Das heißt, sonntags gibt es immer noch ein Dreimann-Format, es gibt ein fünf format und auch ganz interessant das zehn format Und das heißt, Teams, die dann halt rausgeflogen sind, können sich zusammentun, können ihre Restpain schnappen von einem Fünf-Mann-Team, sag ich mal, haben vielleicht ein paar noch mal Lust zu spielen. Die melden sich einfach noch mal für so ein Dreimann-Event an am Sonntag und spielen dann da und haben vielleicht Spaß. Dazu werdet ihr auf jeden Fall von mir auch noch was hören, aber das war dann sozusagen das erste Event. Es war in Chartres, es war eine neue Location, es war ein sehr guter Boden, es war ein Fußballplatz, es war richtig schön zu spielen in so einer, ähm, ich glaube, das war auch eine Pferde- oder eine Hunderennbahn, das heißt, es gab auch ähm, Tribünen ringsherum. da hat man jetzt nicht drauf gesessen, aber es war insgesamt schon einfach eine schöne Sache. Auch im Hintergrund sah man halt schön die großen Kirchen, Kathedralen davon von Chatre, und das war eine angenehme Sache. Der Aufbau war halt eigentlich ähnlich wie die der Millennium-Serie. Viele haben auch nachher gesagt, das sieht aus wie die Millennium-Serie, nur in einer anderen Verpackung. Ich finde aber, das war mehr als nur eine andere Verpackung. Also die NXL hat auch da aufgeführt, echte DJs, die den ganzen Tag Musik gespielt hatten. Da waren Animateure vor Ort oder auch nette Damen zum Angucken. Es wurden ziemlich viele Verlosungen ausgetragen und die Aussteller waren, glaube ich, es waren so sieben oder acht da. Es war auf jeden Fall ein bisschen, war es ein bisschen mehr als auf der Mille? Aber es war irgendwie eine ganz andere Stimmung. Das Wetter war so durchwachsen. Es gab schöne Tage und nasse Regentage da. Und beim Regen hat die NXL super schnell reagiert. Die haben da sofort Rindmulch äh, geholt. Die haben Teppiche ausgelegt, damit man überall gut trockenen Fußes herlaufen konnte. Und das war schon echt gut. An Pro-Teams waren auch einige aus den USA da, Houston Heat war da, Edmund Impact war da, die hatte man in den letzten Jahren echt krass nochmal verfolgt. Die hatten diese Impact-Serie, die man auch immer noch auf YouTube angucken kann, sehr zu empfehlen. Und die Expendables waren da, das ist ein gelistetes neuseeländisches Team, aber auch. Eigentlich waren das die Jungs von Dynasty plus drei Neuseeländer und ich glaube maximal einer stand auch immer mit auf dem Feld. Das waren so die Teams, die als Pros gelistet waren. Aus den USA natürlich gab es dann noch ziemlich viele europäische Teams. Und ich fand, das Event war eine schöne Sache. Ich war mit dem Hossa vor Ort. Basti hatte, glaube ich, keine Zeit gehabt oder nee, Basti ist noch nachgekommen. Aber das war ein ganz schönes Event. Ähm, spielerisch war es ein bisschen anders. Es gab ja auch ein paar andere Regeln, aber es war auf jeden Fall schön. Ich fand es interessant. Im Finale hat Heat gegen Impact gespielt und Heat hat gewonnen. 5 zu 4. Ich glaube, das beste europäische Team waren die Tongtongs. Die haben den dritten Platz belegt. Das beste Team, was wir vielleicht aus der oder ihr aus der DPL kennt, waren die oder war PP Arena Pilsen. Die spielen ja aktuell nicht mehr in der DPL, aber damals waren sie da. Die haben auf dem Event den fünften Platz belegt und das beste deutsche Team war Coming Etia. Die hatten aber, glaube ich, Greg Sievers als Verstärkung aus den USA dabei für das Jahr gelistet und das war so das erste Event. Ähm, viele sind mit einem positiven Gedanken nach Hause gefahren. Ich glaube, es wurde auch, ich habe versucht, meine Erfahrung war positiv, positiv über das Ganze zu berichten. Und das hat dann dazu geführt, dass auf dem nächsten Event, dem Event in Prag, schon ein paar mehr Teams waren. Also insgesamt sind wir in Prag auf neun Divisionen gekommen und insgesamt waren schon 95 Teams dann da gelistet. Also zu 73 schon eine gute Steigerung. Nicht das, was die Mille hatte, aber es war eine Tendenz nach oben. Und für das Sonntags-Events hatten sich dann nochmal aus den Teams, die sozusagen rausgeflogen sind, nochmal 16 extra zusammengeschlossen, die dann halt die unterschiedlichen Events gespielt haben. Das äh, Wetter war richtig gut in Prag. Die Lage war cool, also man kam mit öffentlichen Verkehrsmitteln super zu dem Ganzen hin und es war natürlich fast mitten in Prag, das heißt ein Steinwurf weg von den ganzen coolen Gebäuden und dem historischen Stadtkern in Prag. Das Bier war günstig, die Hotels waren günstig. So richtig viel zu dem Event sonst sagen im Nachhinein kann man nicht. Also was es gab, wo ich aber auch noch mal extra darüber sprechen möchte, was ich super spannend fand, das gab es auch schon in Chartres, das ist der, was wir in Europa haben, der Nations Cup. Das heißt, wir haben ein paar Divisionen, es gibt es die Veteranendivision, das heißt, das sind Spieler nur über 40. Es gibt die, einfach den Nations Cup der Herren, den Nations Cup der Frauen. Es gibt eine U19-Nationalmannschaft. Und das war so aufgeteilt, dass, glaube ich, auf jedem Event mindestens einer dieser Nations Cups ausgetragen wurde. Also das war auf jeden Fall ein Highlight für Prag. Aber das ist nochmal ein komplett eigener Podcast. Was ich noch rückwirkend zu dem Event sagen kann, die Expendables äh, haben damals im Finale Impact geschlagen. Ja, wieder mit 5 zu 4. Und die Tontons haben Heat geschlagen und das kleine Finale gewonnen. Das heißt, das europäische Team ist da auf den dritten Platz gekommen, was ja schon na, eine gute Leistung ist. Also erstmal in den Sundays Club kommen ist bei so, solchen Events immer der erste Sieg. Und dann kann man sich über jeden Sieg freuen, der, 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 den man weiter einfährt, weil ab da zählt ja das K.O.-System. Aber das war so, Tontons waren da, wir haben Breakout Spa gehabt, die aus der DPL da waren. Die haben auf dem Event den sechsten Platz gemacht. Und Coming at ja als bestes deutsches Team hat den, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, 11. Platz auch gemacht. Auf jeden Fall das erste, das beste deutsche Team plus die Verstärkung halt. Ein Event weiter. Es ging für mich nicht das erste Mal zum zweiten Mal nach England zum Paintball. Das Gelände war aber diesmal für mich ein anderes. Also es ging nach, ging nach Baselton in London. Das ist auch wieder so 50 Kilometer außerhalb von London. Auf dem Event waren wieder neun Divisionen und so richtig viele nach England wollten nicht, zu dem Zeitpunkt ging das auch mit dem Brexit gerade los, was zum einen vorteilhaft war, dass der Fund eingestürzt ist und es war ein bisschen günstiger zu spielen, das heißt viele meckern immer darüber oder haben darüber gemeckert, dass es so teuer ist in England Paintball zu spielen, gerade als Europäer. Jetzt kann man es ja sogar richtig sagen. Aber wir sind trotzdem auf 93 Teams gekommen. Und davon haben sich dann nochmal 13 für den Sonntag in ein Extra-Team etabliert. Ich hatte ja gesagt, schon mal 18 Teams haben Pro-Gespielt. Zu dem Zeitpunkt gab es auf einmal nur noch 17 Pro-Teams. Denn Emelia Redstorm, ein russisches Team, eigentlich Pro-Division gelistet, ist nicht mehr angetreten. Und ich habe gehört, die haben, glaube ich, ihr gesamtes Jahresbudget bei den ersten beiden Events verprasst. Das heißt, ich glaube, die haben ein bisschen viel Party gemacht. Die haben sich teurere Hotels genommen als eigentlich angedacht war. Auf jeden Fall haben sie ihr Budget fürs gesamte Jahr auf den ersten beiden Events rausgegeben und ab dem Zeitpunkt hat man sie nicht mehr gesehen. Die waren halt leider nicht mehr da. Ansonsten muss man auf jeden Fall zu dem Event in London sagen, das war höllenheiß. Ich habe noch nie ein so heißen, eine so heiße Zeit erlebt, ein so trockenes Feld gesehen. Ich habe das auch nachher nochmal recherchiert. Ich glaube, das hatte seit 10, 17 Wochen nicht mehr geregnet, in der Region, das war seit 40 Jahren die wärmste nee, seit 70 Jahren die wärmste Wetteraufzeichnung, die sie da je hatten, die längste Dürreperiode und die Felder waren sowas von trocken, man kann sich es nicht vorstellen. Das, das waren eigentlich, waren das so bessere Weideflächen, die aber so trocken waren, dass sie wie Beton waren. Das heißt, man hat auf purem Beton dort Paintball gespielt, nur dass es nicht nur purer Beton war, sondern durch diese Trockenheit auch noch richtig krasse Canyons entstanden sind. Die waren teilweise fünf bis sechs Zentimeter breit und verliefen mitten auf dem Paintballfeld. Also zwischen den Deckungen waren diese Canyons überall. Und das sogar auf dem Profeld. Dort hat man versucht, um das noch so ein bisschen schöner zu machen. Gerade im Breakout-Bereich und vor den außenliegenden Deckungen, wo man reinschneidet, wurde immer noch Sand verteilt. Das heißt, die haben da Schubkarrenweise Sand in diese, ich weiß nicht, wie viel meter tiefen Canyons reingekippt um da so ein bisschen die Verletzungsgefahr Gefahr zu minimieren die waren nämlich extrem hoch. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Verletzungen beim Paintball gesehen. Das war ist einfach unbeschreiblich, was ich, hab, was ich da gesehen habe. Also, ich komme eigentlich, habe angefangen mit Video, Sport, Videografie im Skateboardbereich und da habe ich schon echt manchmal üble Brüche gesehen. Aber das, was da im Stundentakt vom Feld gekarrt wurde, war echt schon nicht mehr schön. Also, Brüche, offene Brüche, Bänder, Risse, Verstauchung bis zum geht nicht mehr. Auf dem Profeld ist, glaube ich, müsst ihr mal, wenn ihr Nick mal seht, den Nick Rippel, der spielt, glaube ich, gerade, oder der spielt gerade bei Breakout Spa. Wenn ihr den mal seht, der hat sich, glaube ich, einen Finger abgerissen oder so ähnlich. Der ist halt beim Sliden mit dem Finger in so ein Canyon gekommen und der ist hängen geblieben. Ich glaube, der Finger ist noch dran, aber ihr müsst mal fragen, wie er es da gefunden hat. Wie schön es war auf dem Profeld in Baselton zu sliden. Nichtsdestotrotz ist Coming-Ed ja übrigens bei dem Event zum ersten Mal richtig gut geworden. Ich glaube, die sind auf dem sechsten oder achten Platz gekommen. Weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, aber es war schon ein, ein, ein hartes Schlacht. Mit der Hitze ist definitiv besser Impact klargekommen. Impact hat nämlich bei dieser Hitzeschlacht Red Legion mit 7 zu 2 geschlagen und haben es endlich mal auf den ersten Platz geschafft. Ich glaube, die waren ja schon ganz schön knickt, dass sie die Events davor immer rausgeflogen sind. Mittlerweile haben sie sich daran gewöhnt, dass sie nicht mehr jedes Event gewinnen. Aber damals war das noch so ein bisschen neu für sie. Auch das Event habe ich übrigens wie die wie das Event in Las Vegas ohne Auto besucht. Das heißt, auch da musste ich wieder mit dem Bus fahren, was nicht wirklich sehr angenehm ist. Es war aber schon besser organisiert und man konnte sich besser fortbewegen. Es war nicht so einfach, Bustickets zu kriegen, weiß ich noch, weil die da gibt es unheimlich viele Anbieter. Das heißt, es ist nicht hier wie in Deutschland. Ich hole mir ein BVG-Ticket und kann dann halt mit dem Bus, mit der Bahn oder mit der S-Bahn oder mit der Tram fahren, sondern jede. da gibt es verschiedene Buslinien, die fahren und für jede eigene Buslinie braucht man ein eigenes Ticket und man kommt auch nur in den Bus rein, wenn man das Ticket äh, vorzeigt. Das heißt, man kann nicht mal schwarz fahren. Da hat mir auf jeden Fall Christoph von ME geholfen. Der hat mich ab und zu mal vom Busbahnhof oder vom Hotel abgeholt. Danke auf jeden Fall dafür. Was noch ein cooles Highlight bei dem Event war, waren die Hustling Honeys, ein Damenteam, das eigentlich keine Paintball-Erfahrung hatte. Das waren sozusagen die NXL-Damen, also die Damen, die man so an der Anmeldung trifft, die im Büro arbeiten. Die haben sich zusammengeschlossen, haben ein drei team gestellt und in der amateur dreimann division gespielt und dort, zum Erstaunen aller Anwesenden, den zweiten Platz belegt, aufs Podium gekommen, Pokal gekriegt, einen dicken Scheck, ich glaube 250 Euro Preisgeld gekriegt. Und das war schon echt schön. Man muss allerdings dazu auch sagen, dass es in der Division nur zwei Teams gab. Also war schon die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnt, ziemlich hoch. War auf jeden Fall eine lustige Aktion von den Mädels. Falls ihr da mal mehr sehen wollt, auf dem Paintball Channel habe ich da auch ein kleines Video zu gemacht. Ist jetzt nichts Großartiges. Aber war ein ganz schöner Gedankenanstoß für mich, den ich dann beim nächsten Event definitiv umsetzen wollte und zwar für mich umsetzen wollte. Das letzte Event der Serie war dann der World Cup oder der Champions Cup äh, in Paris-Chantilly. Chantilly ist eines der coolsten Austragungsorte, die ich für Paintball kenne. Das ist auf einer großen Pferderennbahn. Äh, Im Hintergrund sieht man die königlichen Reiterstelle. Viele denken mal, das sind schon die Schlösser da, aber das sind nur die Reiterstelle. Es gibt noch einen unheimlich schönen Stadtkern in der Nähe. Auf jeden Fall eine richtig schöne Wasserburg, ein Wasserschloss. Und das ist schon richtig schön, gerade wenn man mal seine Liebste mitnehmen möchte zum einem Paintball. Und es ist gutes Wetter da und die möchte aber nicht nur Paintball gucken, dann hat die da unheimlich viel Kultur, die sie sich antun kann. Bei dem Event, das war dann auch zu dem Zeitpunkt das größte NXL-Event, was wir hier in Europa hatten. 103 Teams gemeldet plus 25, die am Sonntag noch in einen der Extra-Divisionen weiterspielen wollten. Im Grunde genommen hatten sich jetzt auch schon die meisten eigentlich an das Europa-Event und die NXL in Europa gewöhnt. Impact hat auf jeden Fall das Event gewonnen. Und damit sind sie auch NXL Europameister geworden, denn die haben ja zweimal das Finale verloren, zweimal gewonnen. Also eine schöne Sache. Ehrlich gesagt, ich habe von dem Finale und von dem Sonntag gar nicht so wirklich viel mitgekriegt. Ich war natürlich da. Ich habe nicht gesoffen, denn ich musste an dem Tag spielen. Ich habe nämlich im Vorfeld die Idee so cool fand, die ich in London von den Damen gesehen habe, habe ich mir eine Gaudi gemacht und ein paintball media all star team gemeldet, was nur aus Paintball-Media bestand. und Das war was, was ich schon immer mal machen wollte und da habe ich jetzt die Chance gesehen. Die Preisgebühr ist ziemlich klein gewesen. Wir haben eine Kiste Paint von Prosha gestellt gekriegt gehabt. Wir haben eine Kiste Paint von Walken, glaube ich, gestellt gekriegt gehabt und haben gedacht, ja gut, damit haben wir alles gekriegt. Wir haben ein Drei-Mann-Team gestellt, sechs Mann waren gelistet, mit an Bord waren auf jeden Fall Woody, äh Jack Sparrow, das sind ja die beiden Deutschen, Schrägstrich, schräg, Bayern ähm, aus Belgien waren dabei Arnold und Ben von In Paintball We Trust. Ben kann Englisch, kein Deutsch. Arnold kann kein Deutsch und kein Englisch. Das war schon so ein bisschen interessant. Und wir hatten noch einen Amerikaner dabei, einen Freund von mir, Brian Morell, der ist auch Fotograf äh, und der arbeitet auch für oder der fotografiert auch für den Paintball Channel in den USA öfters mal. Und wir waren sozusagen das Team, äh, mit mir natürlich, äh, die Paintball. Ball Media, Allstars. Ich habe noch in den Tagen davor mit irgendwie mit einem Mini-Budget für jeden irgendwie ein Jersey gebastelt, damit wir auf jeden Fall Jerseys hatten. Und das war eine coole Aktion. Wir haben gedacht, okay, wir melden uns da. Wir haben zwei, drei Begegnungen in unserer Division. Und mit ein bisschen Glück, wenn sich nicht so viele Teams melden, dann kommen wir sogar aufs Podium. Auf jeden Fall wird das eine coole Aktion. Ich weiß auf jeden Fall noch ganz genau, wie ich neben meinem Presseausweis dann irgendwann die Players Card abgeholt habe. Und ich glaube, das ist ewig her, dass ich eine echte Players Card hatte. Ich hatte in den letzten Jahren ab und zu mal oder in den letzten Jahren ab und zu mal hier und da einen Fun Cup mitgespielt, aber nicht richtig Paintball aktiv gespielt. Und dort hatte ich jetzt halt auf einmal diese Players Card. Ich war stolz wie Bolle und wir sind irgendwie ziemlich früh morgens zu unserem ersten Spiel gegangen. Wir haben uns... Es war arschkalt, weiß ich auf jeden Fall noch, aber wir waren alle guter Laune und haben dann den Schedule gesehen und gesehen, ey, verdammt, ich glaube, da sind 15 Teams in der Division. Wir haben auf jeden Fall einen Haufen Spielen gehabt. Insgesamt waren wir von 11 Uhr bis 16, 17 Uhr am Feld und mussten spielen im halben Stundentakt. Das war kein X-Ball-Format, das war äh, ein klassisches Capture the Flag-Round-Robin-Format, das heißt einmal gegen jeden. Und am Ende kommen dann sozusagen die Besten ins Finale nochmal. Und oder durch diese Auktion war auf jeden Fall das Lustige, dass es fast von dem Sonntag unheimlich wenige Fotos von den anderen Feldern gibt. Denn ich hatte ja sechs Leute in meinem Team. Plus, dass die anderen Media-Leute, die ich mitgespielt haben, das natürlich so cool fanden, dass die auf einmal in der untersten Division dabei waren und nur von uns Fotos gemacht haben. Wir haben, glaube auch mehr Zuschauer gehabt, als da zu dem Zeitpunkt auf den pro feldern unterwegs waren. Und es war eine echt richtig geile Gaudi. Und ich weiß gar nicht, wem das aufgefallen ist, aber auf einmal haben wir so ein bisschen rumgerechnet. Wir haben erfolgreich gespielt. Ich glaube, wir haben ein oder zwei Spiele nur verloren. Und auf einmal standen wir im kleinen Finale gegen Rabbits aus den USA. Ein Team, was, glaube ich, sogar auch nur für das Dreimann-Format angereist ist. Ich glaube, das war eins von den beiden Teams, gegen die wir im Vorfeld verloren hatten. Das heißt, äh, jetzt ging es auf einmal um was. Wir konnten ja auf den Platz 3 kommen, also auf den Podiumsplatz. Das erste Spiel haben wir auf jeden Fall gegen die Jungs verloren. Und dann haben wir es irgendwie geschafft, ich weiß nicht wie, also ich habe glaube ich nur einen Punkt im Finale mitgespielt dass wir die Punkte 2 äh, und 3, was dann expo format war, gewonnen haben. Und so haben wir es auf dem dritten Platz im NXL-Dreimann-Format im World Cup in, in Chantilly geschafft. Absoluter Hammer. Und ich werde, glaube ich, in meinem ganzen Leben nie wieder NXL-Paintball spielen, denn äh, ich stand auf dem Podium, ich habe eine Medaille zu Hause, ich habe einen Pokal zu Hause. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal hinkriegen, so gut zu spielen. Und man soll ja immer aufhören, wenn es am besten war. Für mich war es zu dem Zeitpunkt am besten... Und ich merke, wir haben jetzt auch schon wieder ganz schön lange hier äh, gequatscht. Das heißt, ich komme mal halt zum Ende. Ich mache heraus einen Zweiteiler. Das heißt, ich habe euch jetzt ziemlich viel von meinen Erfahrungen aus dem Jahre 2018 erzählt. Also die NXL ist erfolgreich für mich gesehen in Europa angekommen. Und falls ihr mehr von diesem Podcast, von diesem Thema hören wollt, es wird noch einen zweiten Teil geben zu NXL Europa. Ich habe noch viel Berichten. Ich war noch beim World Cup. Es gibt noch vier Saisonspiele äh, aus äh, 2019 und dann ist ja Corona eingeschlagen. Ich hole gerade noch Infos rein, wie es jetzt mit 2020 weitergeht. Das heißt, das werdet ihr auch in der nächsten Folge hören. Auf jeden Fall bleibt jetzt noch für mich zu sagen. Ciao und Tschüss. Danke, dass ihr hier wart. Wenn ihr könnt, liked, kommentiert irgendwie diesen Podcast, empfehlt mich weiter. Einen schönen Abend an euch. Bis bald. Ciao und Tschüss. Euer Kress.